0: Vanavond speelt voetbalclub Sint-Truiden de 16e finale van de Beker van België tegen fusieploeg Lokeren-Themsen. Een eerste klasser tegen een vierde klasser die nog maar een half jaar bestaat. Door het stopzetten van het amateurvoetbal wegens corona zou het meteen ook de laatste match van het seizoen kunnen zijn. Lokeren-Themsen vrees uit de assen van Sporting-Lokeren dat vorig seizoen failliet ging. Prof of amateur, één speler verdedigt al een kwart eeuw de kleuren van Lokeren. Dat is Kilian Overmeijden.
1: Ik zit hier van mijn tien jaar, uh, 25 jaar.
0: Een zeldzaamheid in voetballand, de held van zijn thuisstad. Het is woensdag 3 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard.
2: Ik ben Artna Wietersson, technisch directeur voetbalbond van IJsland. En sinds kort ook bondscoach van IJsland. Ik heb met Kilian samen gevoetbald. Toen Kilian vanuit de jeugd naar de eerste ploeg kwam bij Rokeren, daar spreken we over 2003, 2004 of zo. Kilian is vooral een heel uh, mooi mens. Ja, uh, Kilian is heel down to art. Heel uh, bewust van waar dat hij komt, is heel bewust van zijn kunnen, van zijn sterktes, op en naast het veld. Als er iets moet gezegd worden, dan zal Kilian het wel zijn en dan kan ik wel uh, garanderen dat de stil is. Dus, uh, dit, dus als ik het in, nu ben ik al twee minuten aan het praten, maar als ik het in, in één zin moet zijn, dan is het Kilian is gewoon een hele mooie mens. Absoluut.
0: Dat was Anna Vidarson, ex-speler van Sporting Lokeren, over Kilian Overmeijren.
1: Ik ben uh, Kilian Overmeijren, ex-provoetballer. Het uh, is raar om dat te zeggen.
0: Zelfs lang voor hij zich bij de Waasenclub aansloot, was hij al supporter.
1: Ik was vroeger ook supporter van Lokeren. En ik, ik zat hier nog in een tijd. Uh, toen dat er nog een, een orkestje zat in de tribune. Ja, ja, zeker in tweede klasse zat er altijd zo'n kleine fanfareken, een orkestje in de thuiswedstrijd. Dat is fantastisch. Ook de sfeer was eigenlijk een, een, een heel plezant seizoen. Dat seizoen in tweede klasse, dan de kampioen dat was, een, dat was een topseizoen. Zo veel sfeer in de tribune. Zo. Ja, goede tijden.
0: Toen Lokeren vorig jaar failliet ging, bleef er niet veel van over.
1: Het probleem is dat alles eigenlijk is uh, meegaan met het faillissement van, uh, van, van Sporting Lokeren. Dus eigenlijk... Dan komt je nu terecht bij een clubloker in Temse. bij mensen met, uh, met, uh, met de juiste bedoeling die hem overgenomen. Maar je mag niet vergeten: ze moeten echt van nul beginnen. misschien zelfs onder nul. Ze hebben hier echt een puinhoop aangetroffen. Een nieuwe
0: ploeg pikt de draad op en smelt samen met Temse. De fusieploeg start door in de tweede amateurafdeling of de vroegere vierde klasse.
1: Ik ben ook al niet meer mee in de, de benamingen. Ja. <laughs> Ze veranderen het om duur veel dat ik het ook niet meer weet. Ze blijven spelen op Daknam, het
0: oude veld van Lokeren, in een stadion vol herinneringen.
1: Ik heb het daar nog altijd moeilijk mee. Ook als ik hier eigenlijk kom. Er zijn nog altijd gemengde gevoelens. Voor mij is dat nog altijd een beetje een vergane glorie. Gewoon omdat ik, ik heb die 17 jaar meegemaakt eigenlijk in een, in een hele goede periode. Behalve dan de laatste twee jaar. Uh, en als je nu komt, is het... ja De beleving is anders, de omkadering is anders. Uh, het is geen eerste klas meer. Alle avonden was hier eigenlijk altijd vol met jeugdspelers. Dat is ook niet meer... Mensen die niet, niet meer werken. Uh, ja, het is, het, is, het is heel raar. Het is eigenlijk nog altijd pijnlijk. Uh, maar goed. Het is... De ziel is, is niet weg, want er zijn, uh, de juiste mensen hebben het overgenomen. Het is gewoon eigenlijk de dynamiek die, die weg is. Het is niet meer wat dat geweest is. Dat kan wel terugkomen op termijn, maar voorlopig is het helemaal anders. De
0: spelers van de failliete profclub moeten dus allemaal op zoek naar een nieuwe ploeg.
1: Sinds het faillissement van Lokeren vorig jaar heb ik heel lang individueel getraind. Uh, mezelf altijd gepusht in de zin van ik hoop dat er nog een professionele ploeg gaat komen. Wat er ook zo mooi aan... Kilian is ook dat als Lokeren failliet is gegaan... moet inbeelden. Lokeren
2: is failliet gegaan. Hè. Het is niet dat Lokeren hem niet meer wou... of dat hij niet meer wou blijven. Lokeren is failliet gegaan. Uh, en hij heeft... Een goed voorstel van Waasland Beveren naast zich gelegd, omdat hij vond dat hij dat niet kon maken tegenover de supporters.
0: Kilian slaat een aanbod af van de eeuwige Waase concurrent, Waasland Beveren. Omdat hij het niet over zijn hart krijgt.
1: Nou, dat is, dat is 100% waar. Uh, dat ging gewoon niet. Dat was iets wat dat voor mij niet klopte. Ik kon, die, kon dat niet maken. Dat was een gevoel in mij. Uh, en ik heb dat nog altijd. Ik heb geen enkel probleem met waasland Beven. Ik wens ook, ze ook niet toe wat wij hebben meegemaakt. Ik respecteer hen ook voor, voor het aanbod dat ze mij gedaan hebben. Dat was een mooi aanbod, maar het was gewoon iets wat, dat, wat, dat niet, uh, wat dat niet klopte voor mij dan. Ik ben er nog altijd 100% van overtuigd dat dat voor mij de juiste keuze was. Ik begrijp ook heel veel mensen die, die zeggen van... Allee, waarom? Ik had nog kans om één of twee jaar profvoetbal te spelen. Maar het is een keuze die ik voor mezelf heb gemaakt. Ik heb daar vrede mee. En Laat mij die keuze nog honderd keer maken. Ik maak honderd keer dezelfde keuze. Dus ik heb geen enkel spijt van, van, van die keuze.
2: Ja, dan, dat, dat typeert die mens. Er is geen enkele voetballer die buiten Kiel en de die die beslissing heeft genomen. Dat is gewoon... Eh, als dat geen clubliefde is, ja, dan, dan weet ik het ook niet. Maar dat is eigenlijk het mooiste voorbeeld van... Eh, ja, zo zijn er geen twee. Ik denk niet dat er uh, op dit moment zijn er
0: ontwikkelen, In het najaar van 2020 beslist Kilian overmijden de nieuwe fusieploeg Lokere themsen te volgen.
1: Dus dan had ik beslist om, om te stoppen met professioneel voetbal. En dat was de volgende keuze die ik moest maken. Oké, okay, ga ik echt stoppen met voetbal in het algemeen, volledig? Of ga ik nog doordoen op een lager niveau? Het, het ding is, ik had zoveel tijd in mezelf geïnvesteerd om topfit te blijven. Dan dacht ik van oké, okay, kijk geef je eigen nog gewoon het afscheid van het voetbal dat je eigenlijk wel verdient, op een voetballende manier stoppen. Ik dacht van, oké, okay, we gaan dat zo doen. Dan is natuurlijk de tweede lockdown gekomen. Dus ja, het zit niet echt mee de laatste twee jaar op, uh, op voetbalgebied. Ja. Het, het, uh, het raar is eigenlijk um, dat voetbal uh, 17 jaar lang uh, de hoofdzaak was. En mijn hoofdberoep was. En nu is dat uh, zonder... Uh, onrespectvol te zijn, maar nu is dat eigenlijk een bijzaak geworden. Ja, dat is raar. Dat is wel raar soms. Met momenten denk ik van... Boh, ja, als, je, allez, weet, als je 17 jaar lang iets gewoon bent en dan opeens valt je in een gans ander ritme, in een gans ander stramien, dan, dan is dat toch even zo... Bij het moment dat je er een keer bij stil staat van... Oef. Ja, dat is soms wel overweldigend. Mijn vrouw zei het onlangs nog van... Uh, ja, ik nam uh, een, bij het eten gewoon in de week nam ik een glas rode wijn en zei van... Maar is echt veranderd. is echt veranderd. Vroeger zou je dat nooit gedaan hebben, maar ja, okay. het, is, uh, het is allemaal niet zo strikt meer uh, als vroeger. En ik moet zeggen, uh, ik heb 17 jaar lang heel erg veel van mezelf geëist uh, op alle gebieden, mezelf eigenlijk altijd gepusht tot het uiterste. En ik voel nu dat die, dat die rek, dat, dat we zijn nu eigenlijk weer verplicht om individueel te trainen, ik voel dat die mentale rek, uh, dat, dat bijna op is dat ik het eigenlijk niet meer kan, kan, kan opbrengen. Um, en dat is ook een vaststelling dat, dat, dat ik merk bij mijn eigen van... Ja, op een bepaald moment lukt het ook niet meer. Je hebt geen doel meer. En dan stel je echt nog de vraag van, ja, waarom?
0: Na 25 jaar, waarvan 17 jaar profvoetbal, eindigt het avontuur in Lokeren wat in mineur.
1: Ik heb het geluk gehad om als supporter zelf in die, in die ploeg te, te mogen spelen. En door de loop van de jaren heen ben ik echt... Ja, eigenlijk met, met die club. Dat is mijn tweede thuis geworden. En we hebben heel veel mooie momenten meegemaakt uh, in, in mijn carrière samen met supporters hoogtes en laagtes. Hoogtes
0: en laagtes, zoals zijn debuut bij de A-kern van Lokeren in 2003.
1: Dat was uh, op Cercle Brugge. Een zondagnamiddag. Ja, dat was geen succes. Uh, dat was toen nog tegen Harold Meissen. Niet veel mensen zullen die nog herinneren, maar dat was een fantastische linkse poot. Uh, dat was één brok ervaring. Dat was ook al een speler toen op zijn retour. En ik als jong van 17 jaar stond daar tegen. En met zijn ervaring heeft hij, heeft hij mij gewoon volledig afgebluft. En de rest ben ik ook gewisseld. Tranen in mijn ogen. Uh, ja, bij veel jongens uh, is een debuut iets waar ze euforisch van zijn. En bij mij was het net niet. Ik was enorm ontgoocheld. Daarna heb ik eigenlijk lang zwarte sneeuw gezien. Allee, ik heb het heel moeilijk gehad. Omdat de echte doorbraak er maar niet kwam. En dan eigenlijk twee, drie jaar later is uiteindelijk die doorbraak gekomen. Maar ik ben zo'n verhaal van iemand, het bewijs van okay, niet elke jonge gast begint zijn carrière als een komeet. Je moet echt je kansen pakken en je moet er alles aan doen um, dat je die kansen krijgt en dan ook neemt. Uh, en ik ben daar eigenlijk een van de voorbeelden van.
0: In november 2008 debuteert hij, samen met Eden Hazard, bij de Rode Duivels.
1: De laatste twaalf minuten, uh, ja, effectief. Ik heb hem bewijs. Een
0: vriendschappelijke match tegen Luxemburg, waar hij in de 84ste minuut mocht invallen.
1: Voor die uh, debuutwedstrijd ben ik opgeroepen geweest voor Polen en Azerbeidzjan, ja, EK-kwalificatiewedstrijden. Uh, in Polen zat ik op, in de tribune. En dan eigenlijk in Azerbeidzjan ging ik speelminuten krijgen. Maar de avond voor die training heb ik een, een onzachte aanvaring gehad met Marwan Fellaini in een duel, onschuldig ze, het was niet uh, dat express was of zo, maar ja, het is nog een stevige uh, blessure opgelopen, en waardoor dat ik ook in Azerbeidzjan uh, niet heb kunnen spelen. Maar normaal gezien was de bedoeling dat ik in Azer Azerbeidzjan mijn uh, debuut ging uh, gemaakt hebben. Maar dan, uiteindelijk uh, was het een maand of twee maanden later dan, uh, in Luxemburg. <laughs> Daarna was het gedaan. Het blijft bij die ene match. Nee, ja, dat zijn herinneringen voor mij. Ik ben daar trots op. Je kunt daar wel een keer lachen over doen: van hè, ene cap, maar oké, okay, cap. Hè.
0: De niet zo opvallende verdedigende middenvelder vindt langzaam aan zijn draai en wordt in 2010 aanvoerder van Sporting Lokeren. Het begin van een hele goede periode.
1: We hebben een periode gehad onder Peter Maas waar dat eigenlijk. Als we playoff 1 niet haalden, dat een grote ontgoocheling was. We waren ook op een bepaald moment een van de grootste kanshebbers om na de topploegen in playoff 1 te zitten. We waren een zodanige machine geworden eigenlijk als ploeg dat thuiswedstrijden op voorhand waren we al gewonnen in ons hoofd. En dat, dat zeg ik met alle respect voor de tegenstanders. Maar als dat nu was, eh, Moes Kroen, sint of Cercle Brug of wie dan ook, dat hier kwam, we wisten we al op voorhand, we, we winnen die wedstrijd. We mochten zelfs nog achterkomen. Wij wonnen, wij waren zo sterk op dat moment. Ook wat een hele leuke groep. En dat maakt ook niet veel mee als, eh, als speler. Als je gewoon die karakters overeenkomt en een groep die, die eigenlijk samensmaalt en hoe geheel wordt, dat kan heel krachtig zijn. Dat is heel belangrijk ook in de, het voetbal, want dan kun je ook heel veel mee bereiken. En dat hadden wij ook op dat moment. De, de sterkte en de kracht van die groep dat heeft ons ook tot die successen gebracht
0: In 2012 en 2014 won hij onder de toenmalige trainer Peter Maas met Lokeren de beker van België
1: Dat was echt een afspraak met de geschiedenis de hele geschiedenis van, van Sporting Lokeren was de club er nog niet in geslaagd om de prijs te pakken en dan, op dat moment hadden we de kans ja, om iets op ons palmares te zetten hè. dus dat was wel een, een, een heel zenuwachtige bedoening we voelden ook wel die, die druk Okay, het is iets unieks wat we nu meemaken. En dan vooral de enorme ontlading achteraf. Ik heb nog nooit zoveel lokale supporters samen gezien. Vrienden en familie van mij die, die allemaal er waren bij zijn. Die in tranen stonden om, voor wat we verwezenlijk hadden. Een enorm feestje. Dus dat was, kijk, als ik daaraan denk, nog elke keer opnieuw, is dat kippenvel. Er zijn ook niet heel veel spelers die kunnen zeggen dat ze één Big hebben gewonnen. Laat staan er twee gewonnen hebben. Dus, de mooiste avonden uit mijn voetbalcarrière, ja. En uiteindelijk is die groep veranderd en zijn we niet meer beginnen te investeren. Bepaalde jongens zijn vertrokken. Niet meer geïnvesteerd in, in nieuwe krachten, nieuwe goede spelers. Maar meer beginnen afbouwen en het is nooit meer goed gekomen. Ik zeg niet dat we een topploeg zouden geworden zijn, maar we zouden wel moesten geïnvesteerd worden. Toen in de tijd waren we wel sowieso een stabiele uh, subtopper geweest. maar misschien af en toe een keer in een uitschieter een seizoen, dat we, dat we er echt in uitblonken. Maar eh, ik zei het, ik verlijk dat we op een kruispunt stonden en we moesten naar links en wij zijn volledig naar rechts gegaan. Sportief gingen ze alsmaar minder presteren.
0: Men zocht overname kandidaten, maar vond ze niet. En uiteindelijk kwam men in een negatieve spiraal terecht, waardoor Lokeren vorig jaar het faillissement moest afkondigen.
1: Wat ik wel een keer over het nadenken is, van in mijn goede periode... Uh, in uw toppriot als voetballer dan. Um, waar lagen mijn limieten? Um, dat had ik wel een keer willen, willen verkennen. Ook omdat ik merkte bij de nationale ploeg... Nou, dat was twee weken dat ik dat wel in meedraaide. En ook de, de toenmalige bondscoach René van der zit ook. van hebt mij echt een goede indruk geven Ik was toen ook 21, 22 jaar. Ik kijk ook wel een keer voor een stap hogerop. Um, ik had gewoon willen weten... Van, had ik die stap hogerop gemaakt... Was dat een succes geweest of niet? Had ik daarin meegedraaid? Uh, of niet? Dat is, dat is het enige waar ik me soms afvraag: van, waar lagen mijn, uh, mijn limieten? Maar ik heb daar geen spijt over. Ik ben trots op mijn carrière. Maar dat, is, uh, dat zijn enkele onbeantwoord, uh, vragen die altijd onbeantwoord zullen blijven. 25 jaar, één ploeg. Er zijn er zeker uh, aanbiedingen geweest. Uh, maar die zijn dan op dat moment afgesprongen. voor... Verschillende redenen niet, niet weg mogen. Uh, onderhandelingen die dan afspringen. Uh, de club die dat, de, de, de -Serie dan toch beslist om een andere piste te nemen. Maar er zijn wel mogelijkheden geweest, en momenten geweest, waarbij een vertrek uh, niet zo ver af was.
2: Er ja, zijn natuurlijk altijd omstandigheden. En, en in een andere wereld was Kilian misschien nooit wel vertrokken van Lokeren. En misschien had hij ook wel iets anders willen proberen in zijn carrière. Maar ik denk achteraf, hoe dat hij dat nu en later kan vertellen... dan wordt dat nog altijd uh, ja, voor mij de legende van Loker. En, uh, voor mij is Julian uh, iemand die, uh, die ver boven uh, Lubanski en, uh, en Lato en Johnson... en, uh, en uh, al, die, uh, al die spelers uh, kunt plaatsen, en voor altijd.
0: Nico Tange, economiejournalist bij De Standaard. Lubanski, Lato, Larsen. Ja, Lokeren heeft wel een aantal heel grote spelers gehad. Hè?
3: Ja, inderdaad. De namen die, die spontaan dan opduiken zijn Lato, Lubanski. En Prebelassen, die speelde bij Lokeren in de jaren zeventig. Maar, maar ook daarna heeft Lokeren af en toe toch wel heel mooie spelers voortgebracht. Dan denken we natuurlijk aan Jan Kuller, die ooit in de Belgische competitie zijn debuut maakte
1: bij Lokeren. Ik zeg het, het eerste jaar, als ze die zag spelen, die werd hij uitgelachen in de tribunes. Die, die kon die voetballen, echt niet. En dan het, het seizoen daarop heeft hij. Die een ongelooflijke transformatie ondergaan. Die heeft blijkbaar heel hard gewerkt in het tussenseizoen. En kijk wat voor carrière dat hij heeft gemaakt. Maar ook bijvoorbeeld aan Hans van Haken, die nu het
3: mooie weer maakt bij, bij, bij Club Brugge. Dus uh, ja, uh, het is ja, een club met een heel rijke geschiedenis. Hè. Uh, zoals ik al vertelde... Uh, ze zijn failliet gegaan op het, in het jaar dat ze net 50 jaar, dus een halve eeuw, bestonden. Uh, ja. Van die 50 jaar hebben ze 42 seizoenen in eerste klasse gespeeld. Uh, met als hoogtepunt waarschijnlijk in, in 1976 een wedstrijd op het Europese toneel waar dat ze mochten aantreden tegen het FC Barcelona van Johan Cruijff. Ja. In Camp Nou verloren ze met 2-0, maar in de thuiswedstrijd Klopte ze Barcelona met 2-1 en uh, ja dat was natuurlijk een match om nooit te vergeten. Ik heb me laten vertellen dat mensen zelfs in de bomen klommen om uh, een glimp te kunnen opvangen van het grote Barcelona uh, van die tijd. En, en wat ook mooi is uh, om te vermelden is dat Johan Cruijff in die wedstrijd het tegendoelpunt uh, scoorde. Dus die heeft ooit eens gescoord op Daknam. Nico, laat ons even naar die beker van België gaan.
0: Loker speelt daar vanavond tegen Sint-Truiden. Wat staat er op het spel bij die beker van België?
3: Ja, wat staat er op het spel? Wel, de winnaar van die beker van België kan natuurlijk zich plaatsen voor Europees voetbal... Heel belangrijk voor de ploegen in eerste klasse en zeker voor de topclubs. Vaak is dat een manier als je wat minder, minder seizoen speelt en niet bij de eerste vier in het klassement kunt eindigen, is dat nog een, een manier om toch nog je seizoen goed te maken voor de grote ploegen.
1: Mm
3: -hmm. Voor de kleinere ploegen natuurlijk is het vooral de eer. Hè?
1: Voor heel veel spelers, jonge spelers is dat ook altijd een unieke belevenis. Tegen, tegen een eerste klasse spelen, toch een wedstrijd met ook een klein beetje een drukbekerfinale. Dus dat is dus ook een, 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 uh, ja, een moment waarop ze heel veel ervaring kunnen uh, opdoen.
3: Een ploeg als Lokeren of, of een ploeg uit lagere klassen, ja, als die eens in uh, een, een, een eerste klasse kunnen kloppen, dan, dan staat meestal uh, Hans de Regio uh, op zijn kop. Mm -hmm. en, en ja, er zijn in het verleden ook al wel wat kleinere clubs geweest die, die heel ver hebben doorgedrongen in de Beker van België. En zelfs denk ik ook al de finale hebben gespeeld ooit.
1: Laten we ook eerlijk zijn, we moeten realistisch zijn. Hè. Ik denk dat het vooral um, deze wedstrijd in het teken staat van kijk, Lokeren-Themsen en Lokeren hè, bestaat weer. We proberen terug te komen naar waar we ooit gestaan hebben. We zijn er terug, we zitten een aantal klassen lager. Maar we zijn wel een ambitieuze club die op termijn wil terugkomen. Maken ze nu eigenlijk een kans?
3: Nee, dat denk ik, dat denk ik
2: niet. Nee. Ja, dat wordt heel lastig. Ze hebben een paar oefenwedstrijden gespeeld. Maar je kunt dat tempo niet vergelijken met de eerste klasse.
1: Ja, we hopen dat we winnen. Je weet nooit, in het voetbal zit er altijd een stunt in. Zeker in het bekervoetbal. Maar we moeten ook een beetje realistisch blijven natuurlijk. Maar inderdaad... Het zou niet alleen voor mij mooi zijn, maar ook voor heel deze ploeg en voor de club. Je hebt weer nog een doel waar je naar kunt toewerken. En dat is eigenlijk het belangrijkste, dat je een doel hebt. Als het na deze wedstrijd stopt, dan heb je weer geen doel meer. Dan is het weer wachten, wachten, wachten. Wachten, wachten.
0: Ja, op 25 januari werd beslist door de crisiscel van de voetbalbond om die amateurcompetitie ook definitief stop te zetten voor dit seizoen. Maar die amateurploegen die nog in de bekercompetitie zitten, die kunnen dus wel nog spelen. Hoe zit dat juist, Nico?
3: Well, er, er is daar speciaal een uitzondering voor gemaakt. Hè. Ben Wijts heeft toestemming gegeven aan de amateurclubs om enkel en alleen trainingen te organiseren
1: voor die 16e bekerfinales. Het is zo, het bekervoetbal valt onder de statuten van de Pro League... Dus we moeten nu ook alle regels van de pro-league volgen. Dat is een heel strikt plan, met heel strikte voorwaarden.
3: Sommige clubs hebben veel over voor dat soort matchen. Dus bijvoorbeeld de Tongeren. Daar hebben spelers loon ingeleverd om coronatesten te kunnen compenseren. En dat omdat ze eigenlijk zo graag tegen Gent willen spelen en, 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 en toch nog die Gala-match willen meemaken. Andere amateurclubs ja, die, die willen wel, maar die mogen niet spelen. Het verbod komt dan van de burgemeester. Ook die clubs bijvoorbeeld, Desselsport, Ruppelboom en Tesse zijn zijn voorbeelden daarvan. Ook die clubs konden zich beroepen op de uitzonderingsregel. Maar de, de plaatselijke burgemeesters hebben de trainingen en de matchen verboden. Met als gevolg dat ja, de, de ploegen waar ze tegen spelen nu met 5-0 winnen voor winst. Ja. En dus gewoon ja, zonder te spelen kunnen doorgaan naar de volgende ronde.
1: Eigenlijk ik heb ik zo'n beetje de indruk dat de bedoeling is om, om de, de, de kleinere clubs af te schrikken. Uh, omdat het toch gaat over investering. Tot slot moeten het twee keer per week getest worden. Um, het rare is, um, clubs die voor vijf geven, die krijgen 25.000 euro bonus. En de clubs die, bes die beslissen normaal te spelen, die krijgen uh, naar verleid dan 12.500 euro. En ze moeten nog de kosten dragen, ook voor alle tests. Dus dat vind ik een beetje raar. En de een club die inspanningen wil doen om toch te spelen en er alles aan doet om alle regels te volgen, die krijgen daar geen, uh, geen bonus van of geen ondersteuning van. Dus ik vind het allemaal een beetje... Uh, Bizar.
0: Sommige amateurclubs staan er niet voor te springen om die bekermatch te spelen in een leeg stadion zonder publiek.
1: Dat is, dat, is, dat is echt niks. Je hebt dat echt nodig. Dat geeft echt die, die extra procent meer. Ook. Allee, het is ook leuk om, om eigenlijk in het hol van de leeuw te gaan spelen als de supporters je uitfluiten. En, en, en je kunt daar een goede prestatie neerzetten. en Het wordt stil in dat stadion. En, ah, die extra adrenaline, dat, ah, dat mis ik zo hard. Of, ja.
0: Want een leeg stadion, dat betekent ook een gesloten kantine.
1: Ja, het is inderdaad zo dat, het, dat ik me ook wel een beetje zorgen maak over amateurvoetbal en, en lager uh, voetbal. Want het hangt ook allemaal een beetje af van sponsoring en, en van kantines. Maar welke bedrijven uh, gaan nog sponsoren in een voetbalclub als ze tegelijkertijd zelf problemen hebben en misschien moeten, moeten saneren en, en mensen moeten ontslaan door, door de crisis. Dan kunnen ze het niet meer maken om, om te sponsoren. Dan veel, veel clubs zijn, zijn afhankelijk van inkomsten van kantines, van maar als die niet mogen opengaan... Bovendien betekent
0: het stopzetten van de amateurcompetitie ook s'avonds treinen voor die ene bekermatch zonder loon.
1: Dat terzijde, ik denk dat het veel erger is en niet alleen... Uh, voor ons, maar dan ook denk ik ook aan, aan jeugdspelers. Uh, uh, alles wordt stopgezet en dat is gewoon niet vast voor de ontwikkeling. En het is nu toch ondertussen al, toch al meer dan een half jaar, zelfs misschien langer, uh, dat we niet normaal kunnen uh, voetballen en trainen. En dat is niet goed.
3: Er is al dat kwaliteitsverschil. Eigenlijk kan je dat alleen maar goed maken door fysiek top te zijn en heel goed georganiseerd te, te gaan spelen. Maar, maar, maar ja, je weet eigenlijk ook dat je dat die, die wedstrijd gewoon weg gaat, gaat verliezen.
1: Dus. Ik ben ook een man van de, van de emoties. Um, ik haat om te verliezen. En Als ik verliezen, dan zal, dan zal ik kwaad worden. Maar ik vind, als je niet meer meeleeft, als je niet meer die emoties hebt, zowel in training als in wedstrijden, of als je niet meer die honger, die passie voelt om, om te winnen, dan heb je een probleem. En als je dat hebt, dan is het nog altijd oké. Okay. Ik het dan nog. Maar het zijn de vooruitzichten die het, die het moeilijk maken. Sportief
0: lijkt het in ieder geval geen feire match. Al kan je natuurlijk ook wel afvragen of er alternatieven zijn. De matchen van de profclubs gaan ondertussen gewoon door. Dat heeft alles te maken met tv-gelden.
3: Goed voor 100 miljoen euro per seizoen. En zoals zo vaak met corona zie je dat dat de ongelijkheid alleen maar uh, vergroot.
1: Niet, jammer genoeg niet alleen in het voetbal, maar, maar in elke sector. Zonder helaas veel, uh, veel slachtoffers vallen. En... Arnar Vidarsson,
0: hoe schat jij de toekomst van het Belgisch voetbal in?
2: Ja, ik denk dat dat uh, heel duidelijk is... dat, het, dat de voetbal uh, in het algemeen het heel moeilijk zal hebben in de komende jaren. Want ja, er zijn geen inkomsten. Of dat dan een lokeren is of uh, Club Bruggen. De Inkomsten zijn alleen maar van de, de tv gelden voor de grote clubs. Voor de kleinere clubs is er niks. Dus uh, laat ons hopen dat dit ook een bepaalde reset kan worden... In de voetbal, en dat bedoel ik daarmee, dat, ik hoop echt dat er meer clubs zullen inzetten op, op de jeugd. De jeugd de kans geven om te groeien, ervaring te krijgen en betere voetballers te worden op elk niveau uh, in, in de, in de piramide. Dat hoop ik, want uh, het zal nodig zijn, want uh, centen zullen er uh, niet zoveel zijn.
1: Er is hier nog zoveel werk. Er moet hier echt nog een structuur op poten gezet worden op alle gebieden, zowel richting Eerste Ploeg als, als richting Jeugd toe. Alles moet daarop gebouwd worden. Uh, maar ik volg Arna 100% als ze zegt van de Jeugd is, is de toekomst en dat zou het ook moeten, uh, moeten worden voor de Tot slot,
0: de zestiende finale van die Beker van België. Ja, dat is de laatste match van het seizoen voor Kilian Overmeyre. Dat moet wel speciaal zijn.
3: Ja, zeker. Hè? Ik bedoel... Uh... Ik denk dat er heel wat door hem heen zal gaan. Het is een bekermatch tegen Sint-Truiden. En ja, wie is de trainer van die ploeg vandaag? Dat is Peter Maas, waarmee hij toch twee prijzen heeft gepakt in zijn carrière. Die twee bekerwinsten, dat was ook onder Peter Maas. Dus hij heeft daar een speciale band mee.
1: Wel, dat is wel plezant. Hè? Het is tegen een trainer die ik heel goed ken. Waar ik heel veel mooie momenten heb mee beleefd. Dus dat maakt het wel extra speciaal. Ik heb ook nog een vriend lopen bij de tegenpartij met Steve de Ridder. Dus uh, dat maakt het wel uh, extra interessant, ja.
3: Dus ja, in die zin, denk ik, uh, zal dat toch een, een wedstrijd zijn waar hij heel erg naar uitkijkt en, en die toch wel enige emotie bij hem zal oppakken.
1: Het feit is ook van hoe lang ga ik nog voetballen. Um, daar ben ik ook heel eerlijk in. Er zijn geen vooruitzichten. Um, en dat maakt het enorm moeilijk Um, ik, ik ben ook naar, naar hier gekomen om eigenlijk, uh, um, afscheid te nemen van het, van het voetbal. Bij, eigenlijk bij mijn tweede thuis, om het zo te zeggen. Bij de mensen uh, die ik respecteer, die ik graag heb. En ik denk dat het ook wel wederzijds is. Maar uh, ja, het is mij blijkbaar niet gegund uh, door de omstandigheden. Uh, het is nu weer uh, stilgelegd, amateurcompetitie. Dat wil zeggen, weer een aantal maanden dat het opschuift... Um, en ik weet niet of ik dat, als ik heel eerlijk ben, of ik dat nog zie zitten. Ja, dat is toch allez, voor, voor, voor de Club Lokeren, die, die toch probeert uh, weer op te staan uh, uit de doden, is het eigenlijk fantastisch dat we deze wedstrijd kunnen spelen tegen de eerste klasse en dan nog thuis. Jammer dat het dan zonder supporters is. En ja, het kan, het kan voor mij inderdaad uh, misschien mijn, mijn laatste wedstrijd zijn. Ja.